0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。今天呢，要录制的这一个内容呢，是我们最近常常会在 Clubhouse 上面开播，在晚上十一点的时候，都会就不同的星座主题来做讨论。那其实现在 Clubhouse 呢，席卷整个社群嘛，不论是大家在求这个邀请码，或者是有些安卓的用户说，哎呀，我们都没有办法下载，等等等，都可以看得到。其实 Clubhouse 现在正在执行一件非常重要的事情，就叫做领袖化，或者是去中心化。其实这是一个非常极端的一个表现，就是像我自己，就是在没有开房间的时候，我也会常常跑到别的不同的意见领袖的房间当中去听大家的发言。那我觉得比较有趣的是，有一次我就是闯进了陶晶莹、陶子姐的一个房间，然后那天在讨论的主题好像是要不要信命运这件事，然后我就觉得啊，这件事情真的非常触动的我。然后呢，他那个房间。好像将近快要到五五千人吧，五 k 应该是五千人，所以我在好不容易挤入那房间之后，我就觉得还蛮想举手发言的。然后可能前面排队人真的是非常的多，然后我要举手发言的时候，哎，真的 cue 我上去了。然后我为了要让我的发言具有含金量，让大家觉得说我不是来乱的，我还把它做笔记，把我的想法稍微罗列整理了一下。但很可惜的，到我的时候。那个桃子姐就说：“今天开播的时间已经有点晚了，我的小孩子已经在叫我了。那我们下次见，拜拜。<笑>”就觉得嗯，有点饿晚，有没有？那小鱼新做的房间，我比较想要做的是去中心化，就是说在这边大家可以分享自己的故事，然后也可以让大家在一整天，有些人可能会去找呃社群的 KOL 来听，或者是创业的来听，或者是两岸的来听，或者是说纯粹打屁等等等。就是你一整天可能有一些不同的知识吸收之后，到了晚上十一点，你洗个澡。休息了一下，看个电视，放松了，然后你就可以比较坦然地进到我们房间，带上你的星座来聊聊你的想法跟心声，这是我比较想要做到的一件事情。所以呢，如果说你现在是一个 Clubhouse 的新手用户的话，然后你可能哎也蛮想发言的，说明小鱼星座的房间就是一个你很好的选择，因为在这边呢，我会有定下几个规则。我这个人是这样，我是一个。呃，不喜欢乱来的一个人，我不喜欢这个房间就纯粹打屁，或者是 Q 你上来的时候，你会说哈，我不知道说什么哎、欸，哈，等我一下，或者是背景音很吵，这种我就会内心会有点点不开心。所以呢，如果大家透过这个 podcast 想要进到我的 Clubhouse 的话，我要说，就是我们需要的是第一个，你有自我介绍的能力。很多人就会说，他一上来就先趁乱告白，就说小鱼我很喜欢你啊，等等等。当然，这些心意我都接受的了。但是你知道，在 Clubhouse 上面，不是只有小鱼星座的粉丝嘛？更多的是想来一起探讨、一起来参与这个话题的人。所以我们要顾到顾到他们的心情啊，因为说不定他们根本根本就不喜欢小鱼啊，他们只是想来听听看。看这个主题，所以建议建议你一开始，我们把两分钟的时间让给你的时候，你就有一个能力是可以告诉大家说：第一个你，你是谁？你从事什么？你的星座是什么？你想要分享的想法是什么？这个我觉得很重要，因为其实我一直开放很多机会给大家，就是我觉得自我介绍能力真的是一个非常基础跟非常非常。在职场当中很需要具备的能力。那 Clubhouse 有一个很好的点，它不需要面对面，它只要你把你自己的思想逻辑整理好之后，你就可以上场表演。而且大家彼此之间可能互不认识，当然你有一些朋友可能会在跟你同一个房间，但是我觉得朋友之间应该是可以见谅这件事，它不是一个全新的战场，所以你可以很自然而然去练习你的扣条跟你的表达能力。再來就是。我觉得可以辩论。我觉得在 Clubhouse 这个开放性的讨论领域当中，我觉得大家要尊重发言，这个是非常重要的，要有礼貌。但是我觉得更好玩的是，我们不要求同，我们要存异。很多人就说啊，我认同你的想法，等等等。那他已经讲过啦、啊，前面的已经讲过啦、啊。那重点是每次到你发言的时候，你的看法是什么？哪怕你的看法跟我们任何人都不一样也没关系，因为对我们来讲会非常非常的新鲜。当然，你会觉得你有更不同的视角，或者是有不同的经历或想法的话，都很欢迎。你可以来到我们的房间，跟我们的分享。好，那今天呢要跟大家讲的第一个是在 Cup House， 我们前几天有一个主题，那我觉得这个主题蛮有趣的，也是蛮老梗的啦，就是说十二星座喜欢一个人的心动表现。那其实每一个人在讲的时候呢，我觉得很有趣的一个点是说，其实每个人都知道对方啊在，在呃想要追你或者是心动的时候的表现是什么样子，其实都知道。其实这个我们先。撇开星座不讲，就是、说这个人他对你有好感的时候，你是千真万确是知道的。但是最重要的卡观点是，你觉得你无福消受啊？你觉得你不敢去？捅破这个纱窗你不敢去戳破这个这个暗网，所以你可能就会觉得内心有点患得患失的感觉。所以很多人就是只想说，在这个暧昧的时候他就却步了。然后有很多人就会在这个过程当中上网开始看星座啊，开始来发问啊，开始来问说他这样的举动是不是真的喜欢我等等。那我昨天呢有收集到了几个比较有趣的一个星座的表现。第一个分享的是天秤座。如果说你想要追天秤座。男女的话，我觉得有几个点，就是综合网友的发言分析，就是说，第一个，其实天秤座他们是非常非常理性的生物，他们所有的举动都是经过考虑过的，所以你不要以为一个天秤座好像表面上对每一个人都很好，然后表面上对每一个人好像都是一百分，他给的分数给出来都是会转身的一百分。不好意思，他可能给到的就意 y 是一百分，可是给小鱼内心的分数是五十九分，根本就不及格，所以。有时候你一直以为你拿外表，他好像评论给你的一百分，然后想要去接近他，想要去呃跟他更进一步，因为你觉得你自己有机会嘛，因为你觉得你自己拿到一百分，但那一百分是假的，你懂吗？那是作弊而来的，所以你在他心中其实只有五十九分，然后你一直想要去做一百分的事情，就会显得你很没礼貌，因为其实你根本就没有看清楚你在他心中的地位是怎么样。所以这有时候大家会对于天秤座可能有一个误差，就是说他对我很好啊，他跟我出去都是单独啊，他看我的眼神都有点不同啊，他在我身边都安安静静的、啊，他都也没有一直玩手机啊什么的，这个都是你自己觉得，不代表天秤座是这样子觉得。所以有时候你在呃跟天秤座来往的时候。真的就是最最基本的就是要放下你的执着，因为你真的在不知道你他在他心中的分数是多少的时候，你贸然前进，他真的会把你从59分再扣到剩20分。但是我觉得有一个点是，天秤座是昨天大家讨论的一點一点是说，如果你发现一个天秤座很快就可以帮你做决定，或是一向很犹豫的天秤座竟然会愿意帮你主动做一些事情，或者是。帮你主动去想一些办法的时候，因为天秤座他们都懒惰癌嘛，哎，这个可能就是一个有谱的一个迹象。因为像我的经纪人，他就是一个天秤座，然后他在分享的时候，他就说，其实他要在帮小鱼星座，就是来统筹这个经济的时候，他会评估很多层面，包含这个人 O、哦、不 OK， 包含这个发展未来行不行，这个趋势 O、哦、不 OK， 然后小鱼这个人怎么样。那等他评估的时候，他评估完觉得说：“嗯，好，他愿意去做，他愿意花他本业时间以外的事情来帮我处理我的经济的事务。”这是其实是很麻烦的一件事情，对天秤座来说，因为他们只想下班回家去追剧啊，去敷面膜啊，去泡澡。可他愿意花其他时间来为我做这件事情，就代表哎、欸，他是喜欢我的，他是欣赏我的。可能我有某一些特点，是让他觉得他可以干这件事情是 OK 的。所以他有没有办法帮你做决定，或者是他有没有主动会来帮你想一些事情，其实是蛮重要的。另外呢，就是有讲到说，呃，天秤座啊、摩羯座、水瓶座还有射手座，其实呢，他们都是喜欢有趣的人。所以基本上，如果你喜欢这样子的星座朋友的话呢，建议你跟他的互动一定是要自然有趣，然后没有强迫感，对不对？没有强迫感。那当然，你在互动的过程当中，最好是自己也可以接梗，自己也可以自嘲一点，他们就觉得你这个人是一个，哎呦，有一些特点是他们觉得说，哦，好像可以再进一步，他反正也不会被打枪，因为他们很爱面子嘛，等等。好，这个就是关于天秤座。那再来呢是水瓶座。昨天我们有一个水瓶男，有几个水瓶男现在蛮常进入到我们房间了。他们就是有一个是影评人卓撇子，然后有一个是一个工程师。那我觉得他们两个分享呢都蛮有见地的。我发现哦、喔，虽然说我很讨厌水瓶呢，常常批评他们，但不得不说他们在 Clubhouse 上面的表达能力都非常好哎、欸，而且他们的逻辑跟口条都极具有道理，很快你就被他洗脑了。<笑>然后呢，这个水瓶座的总体而言是说，其实水瓶座都会刻意给人一种距离感，这是他们的保护色。然后呢，他们也很不喜欢就是你太快的进入一段关系。这个风向星座都有这个特质嘛，就是在朋友们以外都超好的，进到那个门以后都会变得超级慢的那种概念。但是呢，如果你发现一个水瓶座，他竟然可以为了你去勉强他自己做一些他不喜欢的事情，这个点可能就有中了。例如，这个左撇子好像有分享，他就说，其实他是一个很晚睡的人，就是可能三四点才睡，但是他喜欢的那个女生可能十一点半就要睡了，那他为了要跟他讲电话，他就会在那个期间把那个作息调到。跟他一样是11点半差不多要睡的这个这个 tempo 上，因为要跟他讲电话。然后另外又有分享是说，有一个女生她就被水瓶男追，然后他们两个就是会讲电话讲到早上。那左撇子就问他说：“那这个水瓶男有没有讲说，一直打哈欠，讲到打哈欠？”然后女生就说：“有啊，我都叫他赶快去睡觉啊。”他就说：“不要。”然后左撇子就说：“那就有中了。”就是如果一个水瓶男一直打哈欠，然后还想要跟你继续讲电话的话，就是你们两个好像有讲不完的话的话，其实基本上这个就是一个水瓶男非常非常重要的一个喜欢你的举动。所以，呃，也特别提醒哦，喜欢水瓶座的朋友，如果我们在互动有有这样子的迹象，千万不要超过三个月，因为他那个来感觉来得很快，所以你三个月还没有把它拿下，或者是互相表述有好感的话，可能水瓶座就会把这个。热情慢慢的给熄灭，然后转移到其他的事物上面去。所以基本上呢，跟风象星座你也不要刻意的去确认关系，就是说你就是很像男女朋友的互动，半推半就的就把它拿下来就 OK 了。另外呢，还有一个是射手座，那我觉得射手座的人在 Club h o u s e 上面特别可爱，因为他们射手男或射手女上来都会直接说我就渣怎么样。<笑>所以呢，射手座的表现就是很可爱，他们非常的直率，他也没在怕你喷他的，他们就会说我们其实就是一见钟情型哎，我们很少有朋友会变情人哎啊有啦，可是下场都蛮惨的。所以射手座你要吸引他非常重要的一个点就是你是不是他的菜，在见面前几次可能就已经定生死了，甚至第一眼他们就可以决定要不要继续跟你下去。那射手座的人其实基本上你是。管不了的嘛，那他喜欢你的方式就非常的直接跟主动，还有非常非常的明显，因为他会很主动的去分享他喜欢的事物给你，然后他也非常非常的主动，会想要找你聊天等等。基本上呢，你对付射手座跟狮子座喜不喜欢，真的非常的明显，所以我觉得没有必要多讲些什么。因为里面还有人分享说，曾经他狮子老公要追他，然后这个女生。嗯啊，他的天蝎座了，不好意思，是天蝎座老公要追她，然后呢，他然后他的钥匙掉，我觉得这是那篇故事当中最最扯的一件事。他没有带钥匙回家，然后他在台北，然后当时他的天蝎男友是在台中，然后他从台中骑摩托车。骑摩托车到台北，骑了两个多小时，就是为了要送钥匙给他。那我都心里想说，嗯、呃，不是叫个开锁的十分钟就会抵达了吗？他说：“对啦，是没错。”可是天蝎座就想要表现出他很爱我啊。对啦，其实像那种天蝎、射手、狮子，就是你爱一个人的时候，表现真的是很明显，很想赶快把你拿下，很、很、很，就很怕你被别人追走那种感觉。所以我觉得天蝎座这个故事真的是蛮值得我们好好探讨的，因为。那位分享者，她是跟她老公爱情长跑十几年，然后结婚，然后是狮子跟天蝎配。然后我觉得很妙的是，因为我们常常都觉得天蝎是一个也是算是小花心的星座嘛。但是他在种种阐述的过程当中，就会发现说，其实天蝎爱上一个人的时候，真的就是窒息式的性爱，<笑>就凡是凡事都会把你管很严，然后凡事都要按照他的计划来。但是就是蛮贴心的啦。如果你也喜欢这种比较黏腻的爱情的话。然后那个射手座，我们话题回到射手座。射手座讲到他一个镜头，就是说他喜欢怪咖，他喜欢那种比较奇怪的人，然后他喜欢那种比较不理他的人，他会觉得比较有趣。就是他会觉得啊，越不理我，我越想要去追，懂吗？所以他们也说不出来自己为什么会常常想要消失，可能就是觉得你讲话太无聊，他想要离开一阵子，找寻更有趣的灵魂。OK。好，那我们再来看一下还有什么啊？哦、昨天还有讲到一个比较奇葩的星座，就是巨蟹座。他们就说巨蟹座喜欢一个人的表现，就是没有表现。<笑>就说他们很难去捉摸巨蟹座的人到底是喜欢我还是不喜欢我，然后巨蟹座本人也很懊恼，因为他觉得他自己已经献出了最大的殷勤跟最大的诚意来表现出他其实很想被追，但是对方好像都感受不到。那我我觉得我给这一趴的结论是说，如果你喜欢巨蟹座，然后你们双方都确认有好感之下，巨蟹座是需要你硬来的，就是。如果他你真的喜欢他的话，你真的是照常拥抱他，或者是突然吻他，怎么样？他就会半推，说不要不要，但身体很诚实的会向你打开这样子。所以我觉得巨蟹座真的不要跟他一直保持很理性的沟通，他就跟你理性大概三五年，然后你们两个还是没有在一起，然后双方都处于一个很罗生门的一个状况底下。所以我就觉得巨蟹座真的也是一个蛮可爱的一个星座，所以如你要追巨蟹，请你直接恨着来，好不好？你不要，但你们前面一定要确认双方过确认过眼神，双方是有好感的，不然现在这个性骚扰的议题非常的被探讨，所以要小心。那个有时候那个性骚扰跟喜欢你是一线之隔而已，不要会错意。所以。巨蟹座是一个，如果你一直跟他讲理，他就会跟你讲理一辈子的人。所以有时候那个突破点还是需要你自己去进攻的啦。我的意思是这样。所以我昨天呢，就是下了一个结论，我就觉得听了蛮多一些小浪漫的故事，然后自己心中也变得浪漫了起来。然后我觉得做结论的时候也是蛮感动的。然后有人就觉得说我那个结论做的蛮好的，那也分享给今天有在听 podcast 的你，就是说有时候呢，对方喜欢时我们。对方喜欢我们得做的很多举动，其实我们要非常乐意的接受。就是我有听过很多人，就是在暧昧的时候就会患得患失，然后觉得自己，哦，到底能不能跟他在一起？他做这个意举,举动的意思是什么？该怎么办？我觉得就是要承认你就是有价值啊，你就是值得对方这样子的付出啊。你不能把对方当做是笨蛋啊，你不要以为就是。对方付出，只是意意思他瞎了狗眼，爱上你等等，当然不是，是因为你值得这件事情。对方都是聪明人，他们一定会选到对的人去做付出，他们不会做出一些无效成本嘛，对吧？所以这样子来往才会自然有乐趣，然后你就不会因为你害羞，然后人家给你全都借不到，然后就失去了很多很好的机会。然而，我觉得也要感谢对方的喜欢。真的这件事情很重要，就是你要谢谢对方愿意花时间陪你聊天，愿意花时间从台中骑摩托车到台北来送钥匙给你，愿意对方花时间在很累、自己加班跟累成狗一样，还要开车来接你，等等等。因为这个都是对方他愿意免费付出的成本，他没有跟你算钱哦。哈、哦，现在大家的时间都很宝贵，不是只有你自己的时间很宝贵哦。但是这个喜欢会一辈子吗？对不起，不会。所以我觉得我们要珍惜的就是那个 moment， 是那个某年某月某日某天，在某个地方，他说过那几句话。他说过你真的是很有价值，他真的说过你真的很棒，他真的说过你很可爱。说不定他从来没有说出过“我们在一起好不好”，或是他从来没有说出过“我喜欢你，你也喜欢我吗”这句话。但是我觉得，在当时他喜欢你的那个心情，导致他眼中的你，还有他嘴巴说出来的你，都是真实的，不需要怀疑。所以，我们只要在未来想起来的时候，当时那几句话是真实的，也就代表其实这个人真的是喜欢过你。所以，我觉得有时候感情这件事情，就是你没有办法跟一一个人求一辈子。我觉得人都是变动的，有时候可能感情久了，到后来都是一种责任吧，或者是习惯了，或者是不想要改变等等。所以有时候你可能会事后回想起来说，说他真的喜欢我吗？他现在对我很冷漠、很冷淡什么的。但是你，你可能就是我觉得感情这种事情可能会变吧，就是他永远都是在流动跟变动的。但是你只要记起来，这个人曾经陪你走过那一段路。可能他的能力也只能陪你到那边了，但是他的那几句话在当时的确是真的，所以你哪怕你在临终前最后想到的几件事当中，有可能有几个人他说过这几句话，就代表他们是真的喜欢过你。我觉得人的这一生也就够了，当下就是永恒喽。好的，今天非常开心哇！想不想讲一个 Clubhouse 的一个总结？可以讲了，大概快二十分钟。那当然有很多星座我们没办法探讨到嘛，因为 Clubhouse 我每次这只规定大概一个多小时，最多一个半小时，不想浪费太多大家的时间。所以如果你们想要第一手或线上马上追到我们的现场直播的话，也欢迎大家可以在 Clubhouse 上面追踪我小鱼星座。那今天的 p o c k e t 就到这边，我们下次见，拜拜。